0: Bonne année et meilleurs vœux, bonne santé, plein d'argent pour toi qui m'écoute pour l'année 2020. Bienvenue dans ce premier épisode euh, donc de l'année 2020. Je suis très heureux de reprendre les enregistrements. Euh, vous avez été très nombreux à, à suivre le, les, les épisodes que j'ai fait jusqu'à Noël, là tous les épisodes quotidiens. Euh, et pour ça, euh, bien, écoute, si tu fais partie de, de, de l'audience de ces, je sais plus comment j'avais appelé ça, le, le, les épisodes de l'avant, bref, euh, je t'en remercie. On a encore battu euh, le record d'écoute sur le mois de décembre. En fait, mois après mois, je me rends compte que l'audience ne cesse de progresser, ne cesse de grandir. Et tous les mois, en fait, enfin pour l'instant, depuis plusieurs mois, je bats euh, bats le record d'audience. Donc, un grand, grand, grand merci à toi si si tu participes à cette grande aventure qui est Marketing 301. Comment participer à cette grande grande aventure Bah, Tout simplement en t'abonnant au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça m'aide énormément, ça permet au podcast de grandir. Il y a plein de choses qui vont vont être mises en place pour, pour 2020. Et donc, euh, donc voilà, ouais, Bon, là j'étais en train de regarder euh, les stats pour le mois de décembre, euh, plus 36% de progression par rapport au mois de novembre qui avait fait un plus 3%, qui avait fait un plus 53%, plus 11% sur le mois de septembre, euh, août et septembre. Donc voilà, c'est vraiment euh, une audience qui, qui grandit de jour en jour. Et pour ça, un grand, grand, grand merci. Donc aujourd'hui, de quoi je vais te parler dans cet épisode, eh bien, comme l'annonce le titre, on va parler de Bad Buzz. Alors, je ne sais pas si tu suis l'actualité depuis quelques jours là, mais il y a un gros gros Bad Buzz sur la marque Le slip français, euh, qui est un site e-commerce. Enfin, on, va, on va en reparler un peu plus loin dans l'épisode. Euh, et je vais te parler aussi d'une faille qui a été découverte euh, il y a quelques jours sur PrestaShop euh, et qu'il convient de combler dès maintenant. Euh, donc voilà, sinon pour faire euh, un pas un bilan, mais, euh, euh, mais euh, un résumé de ce qui s'est passé euh, en 2019. Euh, c'était personnellement une très très bonne année pour plein de raisons. Euh, voilà, il y a plein de choses qui ont été mises en place, qui, qui vont... Euh, grâce à, à ce qui a été fait en 2019, il y a plein de choses qui vont se mettre en place en 2020. Et ça, c'est vraiment super. Je t'en reparlerai dans d'autres épisodes. C'est pas le, le sujet aujourd'hui. Euh, sinon, quoi te dire d'autre sur l'actu marketing 301 bien, écoute, je viens de recevoir ce matin des fauteuils. J'ai commandé quatre fauteuils avec une table haute pour pouvoir recevoir à l'avenir euh, les, les personnes qui vont qui vont être interviewées dans dans marketing 301. Eh bien, on, il y aura possibilité de le faire en live. Jusqu'à maintenant, j'ai enregistré les épisodes à distance via Skype ou autre. Euh, eh bien Là, je vais pouvoir recevoir les personnes qui le souhaitent pour réaliser les, les échanges que tu connais probablement. Sur ce, euh, bien, écoute, place au générique et on se retrouve juste derrière pour savoir comment gérer une situation de crise. Je suis Johan de Marketing 301. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute alors, effectivement, en ce début d'année 2020, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans la sphère e-commerce, notamment autour de, de, du système PrestaShop, euh, indirectement et directement, euh, sachant que les, les éléments que je vais te, te relater se sont euh, déroulés le 2 janvier. Donc, le 2 janvier, c'était une, une journée relativement riche euh, en événements. Et on va commencer par le Bad Buzz euh, que connaît la marque, le Slip français. Depuis ce, ce 2 janvier euh, 2000, euh, 2020. Euh, alors, si tu ne connais pas le Slip Français, c'est une marque française euh, qui fabrique des sous-vêtements, qui a été fondée par Guillaume Gibaud, euh, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs lors d'un, d'un événement PrestaShop, puisque le Slip Français est une solution. Enfin, le site euh, fonctionne avec PrestaShop. Euh, donc voilà, bon, ça c'est, c'est le hasard qui fait que. Euh, mais toujours est-il que voilà, j'ai en projet de, de faire. Euh, euh, faire apparaître Guillaume Gibault sur, euh, sur le podcast pour cette année 2020. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est... on verra si ça, si ça peut se faire. Bref, toujours est-il que le slip français, c'est une belle entreprise française euh, qui compte aujourd'hui environ 200 employés. Donc, c'est, c'est quand même une belle boîte. Euh, et il se trouve que le 2 janvier… Le 1er janvier, je ne sais plus, bref, il y a une vidéo qui a été révélée par le compte Instagram qui s'appelle Décolonisons-nous. Décolonisons-nous, pardon. C'est un compte Instagram qui qui lutte un petit peu contre toutes les sortes de discriminations, que ce soit euh, racisme, homophobie ou autre. Bref, euh, ils ont révélé, ils ont dévoilé une vidéo euh, qui ont été postées par des employés du slip français dans lequel ces employés apparaissaient grimés en noir. La vidéo était filmée en fait au cours d'une soirée privée sur le thème « Viva Africa ». Et donc, pour pour cette soirée, il y a deux employés du du slip français qui se sont grimés, qui qui ont mimé un petit peu des des choses euh, qui ont été interprétées euh, comme du racisme. Alors après, moi, je ne suis pas du tout là pour… Euh, savoir si ça a été correctement interprété ou pas euh, je, voilà, chacun, chacun fait ce qu'il enfin, il imagine ce qu'il veut par contre, bien évidemment euh, je, suis, je ne prendrai pas position sur, sur, le, comment dire, sur le, le ce que ça a engendré derrière, par contre bien évidemment je suis contre toutes sortes de racisme, de discrimination euh, quelle que soit euh, de quelque nature que ce soit et quel que soit le moyen de véhiculer ce genre de, ce genre de choses Toujours est-il que ce bad buzz, il est né de cette vidéo sur laquelle on aperçoit les employés effectuer des gestes, des cris, des cris de singes, euh, voilà, filmés pendant leur soirée. Et il se trouve que ça a eu pour conséquence euh, pour ces deux employés sur les trois personnes qui apparaissent dans la vidéo. Euh, deux employés ont été mis à pied à titre conservatoire par la société Le Slip Français qui a d'ailleurs publié un communiqué officiel dès le 3 janvier pour… Euh, bah pour, euh, suite aux pressions subies hein, sur les réseaux sociaux, l'op- l'opinion publique, pour euh, essayer de rattraper un petit peu l'image de marque qui a été entachée. Euh, alors, à, à première, euh, ma première réaction quand j'ai, j'ai eu connaissance de cette, euh, cette polémique, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré dans la mesure. Alors attention, encore une fois, ce n'est pas exagéré dans le sens où évidemment que je condamne tout ce qui est racisme et tout ça, toute forme euh, de racisme quelle que, quelle, qu'elle soit. Mais j'ai trouvé que c'était exagéré dans le sens où, euh, où la société condamnait ou agissait ou intervenait euh, sur le, la base d'événements qui ont eu lieu dans la sphère privée. Euh, puisque bien évidemment, euh, la société Le Slip français n'a pas été citée dans la vidéo qu'on, peut, qu'on a pu voir sur Twitter, Instagram. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de lien direct entre la vidéo et la société Le Slip français. C'était une soirée privée. Euh, entre amis, comme, comme on est tous amenés parfois à, à, à mettre des vidéos privées euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, bref, peu importe. Euh, c'est en ça que je trouvais que la polémique, la polémique était exagérée. Et puis en fait, je me suis renseigné un petit peu sur, bah, sur cette polémique justement et ce, que condamne, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait que ça, c'est une vidéo à caractère euh, raciste c'est le, la notion de blackface. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était grimée et en, en faisant quelques recherches, en fait, le blackface, ça puise ses origines dans le théâtre américain euh, du XIXe siècle et ce, ce type de, de théâtre, si on peut dire, visait à humilier les personnes noires en les ridiculisant et donc en se grimant. Et c'est en ça qu'en fait, le blackface euh, garde ses origines euh, à connotation raciste. Et ça évidemment que... Euh, ne sachant pas ça à la base, euh, bien évidemment, j'ai, j'ai changé d'avis euh, par la suite et effectivement, alors peut-être de façon innocente, maladroite par les auteurs de la vidéo, mais effectivement, le blackface est une, euh, une action euh, à caractère raciste, qu'on en ait conscience ou non, euh, c'est quelque chose qui est condamnable. Encore une fois, hein, ce sont des actes, selon moi, qui peuvent, qui peuvent hein, sembler innocents ou bon enfant, mais le fond c'est vraiment fondé sur des valeurs discriminatoires et donc qu'il faut condamner absolument. Mais je me suis posé la question, comment on peut être licencié par son entreprise pour des actes issus de la sphère privée Parce que Effectivement, le, le le slip français a indiqué avoir euh, mis à pied, donc comme je disais tout à l'heure à, à titre conservatoire, c'est-à-dire qu'on attend euh, la, la sanction définitive, euh, mis, a mis à pied dès le, le, le je crois que c'était le vendredi euh, ses employés. Donc comment on peut être licencié pour quelque chose qui a eu lieu euh, dans la sphère privée, bien que ce soit véhiculé sur internet Eh bien en fait. C'est là où ça peut être important si toi-même, tu es dirigeant d'entreprise et tu as plusieurs salariés, plusieurs employés qui travaillent pour toi ou avec toi. C'est là où, en fait, on met le point, ça permet de lever un loup, en fait, selon moi, qui est qu'à partir du moment où l'acte d'un salarié, bien que ce soit dans la sphère privée, perturbe le bon fonctionnement de ton entreprise, eh bien, ça peut être condamné par l'entreprise. Euh, alors, comment, euh, puisque le, le, la vidéo n'était pas directement euh, mise en ligne par le slip français, qu'il n'y avait aucune connotation, enfin, aucun lien direct avec le slip français. En fait, ce qui se trouve, c'est que les employés sur leur profil, ils avaient un indiqué ou en tout cas ils étaient identifiés comme étant salariés de la société le slip français donc c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de comment dire qui, qui, qui vient il y a un lien qui est fait indirect mais il y a un lien quand même qui est fait entre la vidéo le salarié et la société qui emploie le salarié donc c'est, c'est en ça que la société euh, a dû réagir dans l'urgence pour faire face bah, tout simplement à, à une situation de crise hein, puisque forcément, euh, il y a eu des milliers, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers, je ne sais plus exactement, mais de, de visionnage de la vidéo. Euh, il y a un post Instagram euh, qui a été revu, euh, je ne sais plus, il y a eu 8000 commentaires sur le, le, le post Instagram en question. Enfin, vraiment un gros, gros, gros tollé pour, pour le slip français. Pour la marque qui elle n'a absolument rien à voir avec la vidéo euh, mais qui a été vi- véhiculée par euh, bah, des employés euh, qui sont censés euh, coller aux valeurs de la société le slip français qui, qui condamne justement tout, tout ce qui est fort fa- toutes sortes de racisme de discrimination évidemment euh, donc euh, donc c'est en ça que la société a dû réagir euh, et a réagir maintenant ça pose d'autres questions euh, par exemple il euh, n'y a pas eu de faute professionnelle il euh, n'y a pas eu de faute professionnelle directement par les, en, par les employés, bien que, euh, effectivement, euh, l'opinion publique s'est soulevée contre le slip français, qui n'avait rien à voir, je le répète, à la base euh, sur cette vidéo. Euh, et du coup, ça a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, d'où la réaction de l'entreprise. Mais, comme il n'y a pas eu vraiment de, de, de faute professionnelle, euh, Eh bien, la société a dû... Réagir dans l'urgence, et probablement que la sanction de suspendre ses employés, de mettre à pied ses employés, a été prise en évaluant le pour, le contre, ou plutôt le coût d'un licenciement par rapport au coût, au coût pardon, ou aux pertes de chiffre d'affaires que pourrait engendrer une image de marque détériorée par la polémique. Donc, ça, ça, ça met le point sur quelque chose de très important c'est que si un jour tu es confronté à ce genre de. Euh, à ce genre ou même moi hein, d'ailleurs, hein, mais si un jour tu es confronté à ce genre de, de, de choses, comment réagir, comment évaluer euh, le risque d'une telle action puisque une telle sanction présente in fine un risque pour le droit du travail euh, Parce que pourquoi la société a réagi comme ça euh, bah, Tout simplement pour répondre à la pression euh, des réseaux sociaux, de l'opinion publique en plus de répondre euh, au fait que effectivement euh, ces employés ne véhiculent pas l'image des valeurs que, que, que porte la société, euh, donc forcément euh, tout cela étant fait, que la société doit répondre, doit apporter une, une réponse pour essayer de préserver un, un maximum son image de marque. Euh, effectivement, ce sont des actes qui, quand on connaît la signification du blackface, etc., etc., doivent être condamnés. Par contre, est-ce que c'est le boulot du droit du travail de condamner ce genre de choses Eh bien, pas forcément parce que le fait d'avoir une pression sur les réseaux sociaux, d'avoir une opinion publique euh, qui qui euh, s'acharne sur une marque, eh bien, ça mineure la capacité du droit du travail à protéger la vie privée des salariés. Un, le fait d'avoir des licenciements euh, qui sont justifiés par le non-respect du, d'une certaine morale ou du, du non-respect de certaines valeurs que souhaite porter et véhiculer une entreprise, eh bien, ça diminue d'autant la protection des salariés, ça diminue la protection qu'on peut mettre sur les libertés individuelles, tout simplement. Puisque là, si, si on extrapole, eh bien, ça, ça signifie simplement que… Le fait que des employés, dans le cadre privé, sur un compte, euh, un réseau social, sur leur compte privé, aient euh, des comportements euh, pas, forcément, euh, pas forcément super malins, euh, eh bien, ça peut amener la société à les pénaliser, à les sanctionner. Et donc là, on est dans une sanction de la liberté individuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas, c'est pas le sujet. Mais en gros, la société sanctionne des actions individuelles, privées, qui normalement, en tout cas le droit du travail n'a pas sanctionné. Bien que ça, que, ça, que ça porte, ça perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, ce n'est pas au droit du travail de sanctionner des actions individuelles, des actions qui ont lieu dans le cadre de la sphère Privé. Donc, comment cette société qui est le slip français aurait pu sanctionner et réagir Eh bien, elle aurait pu porter plainte par exemple de façon à faire sanctionner ce comportement que la société réprime. Euh, le droit du, du travail, encore une fois, n'a pas vocation à sanctionner un comportement de la sphère privée. Donc, tout ça, ça porte à réfléchir sur plusieurs points que je t'invite à sur lesquelles, bah d'ailleurs, je t'invite toi-même à réfléchir. Dans ton cas, si tu, si tu es dirigeant d'entreprise, l'image de ta société peut être entachée par un tiers, que ce soit un salarié, un prestataire, un fournisseur. enfin Quelqu'un qui est identifié comme étant en lien avec ta société peut directement ou indirectement entacher ton image de marque. Ça peut amener au boycott puisque le problème… De, de, de cette histoire, c'est qu'il y a des milliers d'internautes qui ont appelé au boycott de la société le slip français, alors même, maintenant tu as bien compris, alors même que le slip français n'a absolument rien à voir avec les actes qui ont été véhiculés dans ces vidéos. Donc il faut réagir vite, ça aussi c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, parce que réagir vite, ça peut aussi amener la société à faire des erreurs, et ça peut coûter très cher au slip français. Alors probablement comme je te le disais tout à l'heure qu'ils ont euh, estimé le coût euh, du licenciement euh, même entre guillemets peut-être abusif je ne sais pas euh, par rapport au coût d'une image de marque détériorée mais en tout cas le fait de devoir réagir vite si tu ne t'es pas préparé à ce genre d'éventualité tu peux faire des erreurs qui peuvent te coûter très très cher alors qu'à la base tu n'as absolument rien à voir avec les les faits que euh, que tu dénonces ou qui te sont reprochés par cette opinion publique justement. Donc l'importance aussi pour moi, c'est c'est de déterminer euh, dès la base, euh, bah de déterminer des valeurs en entreprise de manière à t'aider à réagir vite. À partir du moment où tu vois euh, qu'il y a certaines choses qui perturbent le fonctionnement de ta société, euh, qui, euh, qui détériorent ton image de marque, eh bien, tu peux voir ou déterminer si ça correspond ou si ça sort complètement du cadre des valeurs que tu as dans ton entreprise et que tu véhicules auprès de tes salariés ou de tes employés ou des personnes qui travaillent avec toi. C'est l'importance aussi, ça permet de mettre le point sur l'importance de communiquer les valeurs justement aux salariés et ne pas les garder pour toi. Les valeurs d'une entreprise, ce n'est pas simplement pour faire joli sur un site internet. Les valeurs d'un site e-commerce, ce n'est pas simplement un élément de réassurance. C'est aussi quelque chose que tu dois porter, donc c'est quelque chose qui doit être réel fondé et tu dois mettre en œuvre euh, des, des actions pour les communiquer aux personnes qui travaillent avec toi de façon à, à voilà à ce que tout le monde travaille en symbiose que tout le monde travaille dans le même état d'esprit et euh, bah, savoir plus ou moins comment réagir en cas de problème quoi. Euh, et surtout il faut avoir conscience ça c'est, c'est la grande leçon aussi euh, euh, du slip français euh, l'histoire de, du slip français c'est que le slip français s'est fait connaître par les réseaux sociaux c'est à dire que les réseaux sociaux c'est le principal euh, canal de, de communication, tout du moins au départ, euh, son principal axe de communication. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le retour, euh, retour de flamme, quoi, si, si on peut dire. C'est-à-dire que ce sont les réseaux sociaux qui amènent au boycott, alors que c'est les réseaux sociaux eux-mêmes qui ont porté cette société à connaître le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, avoir conscience des conséquences d'une exposition sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en penses, comment tu aurais réagi si tu avais eu à faire face à ce genre de choses. Est-ce que, est-ce que tu, tu aurais sanctionné différemment Est-ce que voilà, N'hésite pas à partager en commentaire ou sur Facebook, sur la page Marketing 301, bah, ton avis, tes impressions sur cette, sur cette polémique. Et on va passer au deuxième sujet de l'épisode de, de cette semaine qui est la faille qui a été découverte sur PrestaShop puisque oui, le 2 janvier, et oui encore ce 2 janvier, il y a une faille PrestaShop qui a été découverte. Euh, qui a été euh, annoncé, c'est la faille, alors le nom est un petit peu barbare, XSAMXADOO, donc euh, X-S-A-M-X-A-D-O-O. C'est une faille qui a été découverte le 2 janvier 2020. Euh, en fait, Xam Xadou, c'est un bot, c'est un malware qui va permettre à son utilisateur de télécharger des logiciels malveillants sur ton site PrestaShop. Euh, et le fait de pouvoir télécharger des logiciels malveillants, eh bien à partir de ce moment-là, euh, ça permet à la personne malveillante de faire absolument ce qu'elle veut sur ton site. Par exemple, elle va pouvoir euh, effacer les données de ton site, récupérer tes informations clients, compromettre ta base de données. Bref, à partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut, euh, y compris récupérer les données de carte bancaire de tes clients, donc ça peut être très très grave. Donc ce malware euh, qui est euh, en activité depuis, euh, depuis quelques jours là, en tout cas sur PrestaShop, et euh, eh bien c'est une faille qui vient, comme c'est souvent le cas, euh, de modules. De modules. Euh, puisque voilà, les des failles sur le cœur de PrestaShop. Il y en a très très peu, euh, je n'ai pas le souvenir, euh, là du. ça fait presque 10 ans que je fais du PrestaShop, je n'ai pas de souvenir de failles qui étaient liées au cœur de PrestaShop, en tout cas de failles de sécurité qui étaient liées au cœur de PrestaShop. Euh, la plupart du temps, quasi pour ne pas dire dans 100% des cas, euh, les failles sont issues des modules. En fait, il y a certains fichiers qui permettent de développer euh, les modules, donc qui permettent aux développeurs de, de, de construire les modules PrestaShop. Et notamment, là, pour savoir si ta boutique est vulnérable, euh, il faut aller dans le répertoire module euh, de ta boutique PrestaShop, de checker tous les répertoires de tous les modules. Donc, c'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça ça, ça vaut le coup de, de. d'y accorder quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Attends, peut-être pour un quart d'heure hein, si tout va bien à, à vérifier, mais il faut vraiment le faire. Tu vas dans, dans ton répertoire de modules, tu listes tous les, tous tes modules et dans chacun des modules, tu vas vérifier si tu as un répertoire qui s'appelle vendor, V-E-N-D-O-R. Et si dans ce même répertoire, tu as un autre répertoire qui s'appelle PHP unit, p h u n i t Si tu as ce, ce sous-répertoire PHP unit, donc je répète dans module, le nom de ton module, slash vendeur slash PHP unit, et eh bien ta boutique est vulnérable pour euh, corriger cette vulnérabilité vulnérable ça veut pas dire que tu t'es fait hacker ça veut dire que tu peux te faire hacker et euh, eh bien il faut pour corriger ça il faut supprimer le répertoire PHP Unit tout simplement c'est pas plus compliqué que ça ce ce répertoire sert au développement du module théoriquement il ne devrait pas euh, se trouver dans un dans un module en production Mais voilà, par erreur, un développeur peut avoir oublié d'enlever ce répertoire lorsqu'il a mis à disposition son module. Eh bien, il faut de de ton côté, toi, supprimer le répertoire PHP Unit qui est dans vendeur du répertoire de chacun de tes modules. Alors il est fort probable que tu ne trouves pas de répertoire PHP Unit. Euh, voilà, c'est dans la majorité des cas tu n'auras pas ce, ce répertoire. Mais si tu trouves ce répertoire dans un, un répertoire de modules, eh bien, il faut le supprimer. Donc une fois que tu euh, si tu as découvert une vulnéra- une ou plusieurs vulnérabilités, hein, parce que ça peut toucher plusieurs modules, si tu as découvert plusieurs vulné- vulnérabilités euh, sur tes modules, et eh bien maintenant il va falloir déterminer si ta boutique a été compromise. Alors compromise, c'est est-ce qu'elle a été hackée euh, Hacker, comme je te le disais tout à l'heure, un utilisateur malveillant, un hacker qui aurait euh, utilisé ce malware pour télécharger des fichiers PHP euh, sur sur ton site de façon à euh, à les lancer et à exécuter certains morceaux de code malveillant. Eh bien, ce code, on peut imaginer qu'il puisse servir à, à voler les données de tes clients comme je te le disais en base de données, à récupérer les numéros de carte bancaire lorsqu'un client va saisir son numéro de carte bancaire. Et malheureusement, il y a, si ta boutique est compromise, il n'y a aucun moyen fiable de vérifier si tes données ont été, s'il y a des données qui ont été volées. Ça, on ne peut pas le savoir. Sauf si le hacker garde un historique. Mais bon là, c'est autre chose. Mais d'un point de vue, d'un point de vue on va dire fiabilité, tu ne, si tu as ce malware et que tu as été compromis, que ta boutique a été compromise, tu ne pourras jamais être sûr à 100% ait eu, enfin, qu'elles sont les, les, les informations, les données qui ont fuité de, de ton site. Donc, dans le cas euh, de cette faille, XAM, XADO, je ne sais pas comment on le prononce, euh, il y a certains fichiers qui ont été repérés, qui ont été identifiés comme euh, étant issus de, de ce problème, notamment le, un fichier qui s'appelle x underscore bot bot.php. Donc, si tu trouves ce genre de fichier euh, sur, ton, sur ton site, là, au, au moment où, je, où tu m'écoutes, eh bien, il faut absolument supprimer euh, ce fichier ou alors le, le renommer de façon à ce qu'il soit plus exploitable directement par l'utilisateur. Dans tous les cas, si tu as une boutique vulnérable, que tu as découvert un répertoire PHP Unit euh, quelque part dans, dans, dans un ou plusieurs de tes modules, je t'invite vraiment à faire appel à un professionnel pour, euh, bah, pour faire un petit check et, et regarder s'il n'y a pas de s'il y a pas de problème. Parce qu'il faut bien avoir conscience aussi que se faire hacker, ça ne veut pas forcément dire euh, se faire détruire sa boutique. Un hacker peut très bien exploiter cette faille aujourd'hui euh, sans forcément aujourd'hui mettre de fichiers PHP malveillants, mais ne le faire que dans un mois ou deux quand le, 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 la vague de euh, voilà de, de la, la peur sur cette faille sera un petit peu sera un petit peu atténuée. Et dans quelques mois, il va compromettre ta boutique en téléchargeant sur ta boutique un fichier PHP. Et il ne peut vraiment agir de façon malveillante que dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, quand tu auras oublié un petit peu toute cette affaire. donc c'est pour ça que c'est très important à partir du moment où tu as une vulnérabilité qui est découverte, euh, je pense, hein, sauf si tu es développeur, tu, tu sais donc ce que tu as à faire, mais euh, sinon, passer par un professionnel pour vérifier quand même euh, qu'il n'y bah, a pas eu de… il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, de backdoor euh, sur ton site et, et que tu risques, pas. Euh, pas d'être embêté dans les semaines, voire dans les mois à venir. Donc voilà pour cette faille. N'hésite pas encore une fois à commenter sur la page Facebook Marketing 300 si tu as toi-même cette cette vulnérabilité, si ton site a été compromis, si tu as découvert certaines choses concernant cette faille. N'hésite pas à commenter. Alors la team PrestaShop est en train de travailler justement à essayer de de lister tous les modules officiels pour voir si… dresser la liste exhaustive des modules qui, qui pourraient être touchés. De ce que j'ai vu, c'est principalement le module, comment dire, comment il s'appelle ce module, euh, auto-upgrade là, le, le module de, de mise à jour en un clic. A priori, ça serait le module qui, euh, bah, qui pose problème. Donc, euh, bah, si tu utilises ce module, je t'invite euh, à le checker rapidement euh, pour, pour, pour déceler tout, tout problème éventuel. J'espère que cet épisode t'a plu. On arrive à la fin. C'était le premier épisode de l'année 2020. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles si cet épisode t'a plu sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. enfin bon, comme d'habitude, hein, tu, connais le, tu connais le discours. N'hésite pas à t'abonner, enfin pas à t'abonner, mais à, à me suivre euh, sur la page Facebook Marketing 301, à me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.